0: Danger, Desire, Death and a Donkey. Herzlich willkommen, ihr seid beim Wollmilchcast angekommen. Wenn diese vier Worte erklingen, Gefahr, Verlangen, Tod und ein Esel befinden sich heute auf der Landepiste eines Films, der uns direkt ins Jahr 1939 katapultiert. Wer den Wollmilchcast in den letzten Wochen gehört hat, wird wissen, dass 1939 ein sehr besonderes Jahr ist, in dem wir uns momentan bewegen. Wir haben eine kleine Reihe gestartet, um diesen Jahrgang ein bisschen zu ergründen, zu erkunden. Wir haben uns schon angeschaut, eine wilde Kutschenfahrt in Stagecoach und wir haben uns angeschaut, ein wildes Kriegsabenteuer in Gungadin und jetzt haben wir eine wilde äh, Landeflugmanöver-Eskapade vor uns. Mein Name ist Matthias Hoff und ich bin wie immer verbunden mit der Jenny Jäcke. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Ich glaube, ich habe jetzt noch gar nicht verraten, welchen Film wir anschauen. Es äh, handelt sich um den in Deutschland äh, unter dem Titel S.O.S. Feuer an Bord bekannten Howard Hawks Streifen, der im Original einen viel schöneren, poetischeren Titel trägt, nämlich Only Angels Have Wings. Der kam 39 in den USA ins Kino, in Deutschland erst 1950 in einer etwas gekürzteren Fassung, wie mir die Wikipedia verrät und um die Credits komplett zu machen, Danger, Desire, Death and the Donkey, das ist leider nicht meine Erfindung, sondern das hat Geoff Andrew 2015 für BFI geschrieben in einem kleinen Text über die Rückkehr dieses Films auf die große Leinwand und ich freue mich, dass äh, es handelt sich zwar um keine Rückkehr, sondern eher, dass, 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 dass dieser film Cast ankommt. Ich freue mich über die Ankunft von Only Angels Have Wings im Wollmich cast ein weiteres Meisterwerk auf God Level Fragezeichen, das werden wir in dieser Ausgabe klären, wie immer kommt es dabei zu spoilern ob die Angel wirklich Wings haben oder nicht das erfahrt ihr hier 1939, Jenny, als äh, Mastermind hinter dieser Retrospektive. Magst oh du mal ganz kurz, <lacht> Magst du ganz kurz verraten, wa warum gerade dieser äh, Film jetzt an diese Position in dieser Reihe gerückt ist? Oder ist es purer Zufall gewesen, nachdem die Würfel gefallen sind?
1: Also es ist so eine Mischung <lacht> aus Zufall <lacht> und kein Zufall. Also das Stagecoach am Anfang zum Beispiel stand, äh, hing auch mit dem Starttermin des Films zusammen und äh, weil es eben einfach ein guter Einstieg ist und äh, es ist immer gut es ist mit einem relativ populären Film anzufangen bevor man dann zu Gunga Din übergeht, der glaube ich in der Gegenwart nicht mehr so eine große Rolle spielt in der gegenwärtigen Filmwahrnehmung und dann wieder mit einem Masterpiece sozusagen zurückzuschlagen wie Only Angels Have Wings, der ja Mai 1939 ins Kino kam. Er passt aber auch insofern in diese Reihe als er wie äh, Gunga Din und wie Stagecoach ja eine relativ begrenzte Gruppe an Menschen in seinem Zentrum hat, das wird auch bei dem nächsten Film der Fall sein und er passt besonders auch natürlich zu Gunga Din äh, als er außerhalb der Vereinigten Staaten spielt. Gunga Din spielte ja im indischen Subkontinent, hatte so eine Kolonialgeschichte als Hintergrund und diesmal wenden wir uns Südamerika zu. Und ich finde das persönlich immer auch spannend, unabhängig von irgendwelchen äh, Filmreihen in Podcasts zu schauen, wie insbesondere äh, die, die Hollywood-Maschinerie in den 30er Jahren, die ja noch sehr studiogebunden war, im Gegensatz dann zu, sage ich mal, 20 äh, Jahre später, wo dann auch viel in Europa gedreht wurde, wie die äh, fremde Länder daheim dargestellt haben. Und letztes Mal hatten wir eben den indischen Subkontinent und in diesem Teil haben wir eben die Anden, wir haben Südamerika ausgehend von einem ja, Außenposten, einer Airline und einem Boot. Und das ist ja im Wesentlichen das, was wir hier zur Verfügung haben in dieser Geschichte an, an Grundbausteinen. Und es ist halt einfach ein God-Level-Film. Ne? Also ich kann dir den Podcast <lacht> jetzt auch beenden. Ich habe den Film erst recht spät gesehen und ich wurde komplett... Wirklich, also einfach nur überwältigt. Ich habe immer mich so ein bisschen gefragt, warum feiern alle howard Talks so ab? Also ich finde ja The Big Sleep auch grandios und Rio Bravo auch sehr gut, aber es war jetzt nie mein mein Lieblingsart von Western. Zum Beispiel Rio Bravo ist ja so, wird ja so unglaublich gefeiert, aber ich schaue mir dann doch lieber so das äh, Myth-Making von schon vor an und dann habe ich Only Angels Have Wings gesehen und auf einmal ging mir alles auf. Ich habe auf einmal verstanden, warum auch meinetwegen Andrew Sarris, äh, der amerikanische Vater der Auteur-Theorie, äh, den äh, da in seine Liste mit den Pantheon Directors eingeführt hat und warum er auch von den Franzosen in den 50er Jahren entdeckt wurde, weil das muss man ja auch zu Howard Talks sagen, dass er einer der letzten dieser großen Hollywood-Buliden <lacht> auf dem Regiestuhl war, der der auch wirklich in Amerika anerkannt wurde. Ähm, also es gibt dann eben immer die Trias Hitchcock, Ford und Hawks, die von den Franzosen in, mehr oder weniger wiederentdeckt und gewürdigt wurden in den 50er Jahren und dann schwappte das nach und nach nach Amerika rüber und irgendwann kam das dann auch bei der Würdigung von Howard Hawks an und ich glaube, wenn es einen Film gibt, den ich jemanden, den ich jemanden zeigen müsste, um um zu sagen, ja, deswegen ist er auf einem Level oder vielleicht auch einen Level drüber, wer weiß, äh, wie, wie die genannten und wie viele andere Regisseure, dann ist Only Angels Have Wings sicherlich einer der Filme, den man da zeigen könnte, weil er mich auch einfach so tief berührt und, und so wunderschön ist und spannend und traurig und ach, ja, und das war mein Podcast. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Ich muss, äh, kann dir da gar nicht widersprechen. Guter Film, kann man machen. Nee, sogar guter <lacht> Film. Gott, ehrlich Gott. gesagt, was, wahrscheinlich ist der beste, den ich von Howard Hawks bisher äh, gesehen habe. Ich verbinde mit Howard Hawks tatsächlich Red River, weil ich den gefühlt schon achtmal im Arsenal aus irgendeinem Grund geguckt habe. Obwohl ich den, also den finde ich gut, aber weiß nicht, der, sagen wir, ich hatte ein ähnliches äh, Klickerlebnis mit, okay, Howard Hawks ist definitiv God level film ähm, Making, was ich jetzt bei seinen anderen Filmen, und ich habe tatsächlich so so ein paar gesehen, die ja definitiv als sehr große Klassiker äh, gelten, angefangen hier bei Gentleman Prefer Blondes bis hin zu, äh, weiß nicht, so anderes Zeug, was er gemacht hat. Aber ich <lacht> kenne mich halt auch jetzt nicht mega tief in seiner Filmografie aus. Und ähm, ich wusste auch gar nicht. Ich habe einfach äh, auf Play gedrückt bei diesem Film. Und war äh, gespannt, was passiert. Ich war war, war nicht mal im Bilde, dass es ein, ein Film über über Flieger, Piloten ist, sondern der Titel hat mich eher in so eine Wimbenders-Ecke äh, gebracht. Und ich dachte, vielleicht ist es irgendwie so der geistige Vorläufer vom äh, Himmel über Berlin oder sowas. Aber ähm, weit gefehlt. Warum denke ich da die ganze Zeit dran? Weil der Himmel von Berlin, was ist der, der englische Titel nochmal? Uh,
1: Wings of Desire.
0: Ah, und das wird's wahrscheinlich sein, gell? Die Wings.
1: Ich denke immer an Angels Have Dirty Faces, einen anderen großen Film der 30er, Jahre.
0: Okay, was ist das?
1: Das ist ein Gangsterfilm.
0: Okay. Ja, ich meine, Gangster sind hier nicht da. Aber schon am Anfang, wenn wenn da eingeführt wird, äh, in diesen, diesen Vorposten Südamerika, wie heißt es? Baranka? Baranka? Baranka, calling,
1: calling Baranka. Baranka. wird ungefähr 70.000 Mal in diesem Film gesagt.
0: Ja, wichtiger wichtiger Satz. Da war ich mir ganz unsicher, in was für eine Richtung das überhaupt geht. Also, ich mochte mochte sehr diesen diesen Outpost. Charakter, dass wir uns da doch irgendwie auch gewissermaßen in einer Grenzlandsituation befinden, ähnlich wie in den anderen zwei Filmen Stagecoach und Gunga Din, wo wir auch Leuten folgen, die sich auf den Weg wohin machen, wo sie erstmal wissen, was genau für einen Platz sie dort einnehmen oder vielleicht auch dort gar keinen Platz haben, nicht willkommen sind, vielleicht wieder umdrehen sollten. Und da hat er hier gleich, ich habe vorhin im Vorgespräch, das traue ich mir jetzt gar nicht zu sagen, nachdem ich Jenny schon gerügt hat, gesagt, das hat mich gleich in die Stimmung von so Filmen wie Jungle Cruise oder äh, hier. Ich habe dich ähm, nicht
1: gerügt, ich habe nur na. ein verwundertes Was <lacht> ausgestoßen. <lacht>
0: Ich würde sagen, es war schon ein Schatschen, das war's. Aber egal, ähm, ich äh, würde hier gern African Queen äh, mit reinbringen. Daran musste ich definitiv denken. Und ich muss es leider, es äh, ist der wollmich äh, kommt nicht aus ohne Referenz an eventuell eines der besten Franchises unseres Planeten, Fluch der Karibik. Da gibt's auch sehr viele tolle Hafenszenen. Und im Endeffekt befinden wir uns hier auch in einem Hafen, sowohl ein Schiffshafen also später dann ein <lacht> Flughafen.
1: Oh, oh Gott.
0: Ja, scheiße. Äh die Betriebstemperatur
1: ähm, des Podcasts ist erreicht, würde ich sagen. <lacht>
0: ja. Ich mag das auf alle Fälle richtig sehr, wenn du so ein so du hast schon gesagt, wir sind wieder in einem relativ überschaubaren Setting. Es gibt da ganz klar hier die die diese eine ähm, das Hauptquartier von diesem Flug Außenposten, wo wir uns viel bewegen, die Räume, ähm, wo die Piloten und so weiter untergebracht sind, dann gibt es theoretisch auch diese diese große Weite, durch die die Flugzeuge fliegen, aber das ist meistens auch sehr, sehr sehr unbekanntes Land, sehr vernebeltes Land, das bekommen wir nicht so richtig zu greifen und deswegen tauchen wir erstmal ein in in diesen, diesen, diesen Hafenkomplex und weiß nicht, da schafft Hawks am Anfang wirklich so tiefe Bilder, also wirklich, das hat mich umgehauen, ähm, wie 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 viele Ebenen da drinne waren und ich hatte das Gefühl, dass es wirklich so ein Abenteuer, dass ich jetzt auch direkt mit den Figuren begehen kann die ganze Zeit irgendwie so so ein Gewusel in den Straßen. Du merkst, das ist ein richtig lebendiger Ort und dann war das noch so so in diesen diesen ähm, sehr sehr kontrastreichen Schwarz-Weiß-Bildern wo außenrum immer so ein so ein, so ein, so ein dunkler Rahmen ist und und ein Licht im Mittelpunkt, was was dir die Tiefe des Raums gibt. Also das war für mich der Moment, wo ich auch gemerkt habe, okay, A, das ist der Grund, warum du den Film reingewählt hast und äh, B, das ist äh, uh, Howard Hawks' Proof that he's a God-Level-Director. <lacht> genau. Wie kommen wir denn in diesen, diesen Hafen, Barranca, nach Südamerika?
1: Ich finde das jedes Mal spannend, wenn ich ihn schaue. Das heißt zum zweiten Mal, dass, dass am Anfang der englischen Wikipedia Inhaltsangabe angefangen wird mit der Figur von Cary Grant. Jeff Carter ist der Chief Pilot and Manager of Air Airways. Mhm. Wenn man dann den Film schaut werden wir ja ganz anders eingeführt. Wir werden vielleicht auch ein bisschen irre geführt, weil wir treffen zwar eine der Hauptfiguren, das ist äh, die von der wunderbaren Jean Arthur gespielte Bonnie Lee. Jean Arthur werden wir auch noch mal wieder treffen, mindestens einmal in dieser Reihe später. Und diese Bonnie Lee ist eine Tänzerin, Sängerin, Showgirl, die irgendwie so driftet in ihrem Leben. Und sie ist dann eben hier an diesem Hafen angekommen, geht an Land und wird sofort von zwei äh, Fliegern in äh, entsprechenden Lederjacken angemacht bedrängt. Sie weiß aber auch, wie sie mit äh, solchen äh, Leuten umzugehen hat. Und es wird dann trotzdem so ein so ein äh, äh, leichter unverbindlicher Flirt. Sie gehen zusammen in ein Kneipe Slash Restaurant und man denkt erstmal, ja, das ist jetzt so das Trio dieses Films. Aber auf dem Poster war doch Cary Grant. Oh, wo ist Cary Grant <lacht> äh, weil man trifft diese zwei zwei wirklich lockeren sympathischen Kerle das ist so äh, im Wikipedia Eintrag von Kerl dann sieht man ein Bild von diesen beiden Menschen würde ich einfach mal sagen die einfach ihr Banter haben die das schon mit vielen vielen anderen Frauen gemacht haben die da zufällig an Land kommen die wie wir dann auch lernen äh, einen sehr gefährlichen Beruf ausüben und äh, mit einer Münze entscheiden äh, wer heute in die Luft geht und wer nicht und so weiter. Also die, die haben gefährliches Leben und sie nutzen die Zeit am Boden so gut aus, wie sie können. Und wenn eben eine schöne Frau vorbeikommt, dann äh, kann man den Abend ja nicht besser nutzen. So ist ihre Sicht auf die Dinge. Und dann kommt der große Spielverderber rein. Und das ist Cary Grant. Und wenn ich mir anschaue, welche Verbindung wir zu Cary Grant im letzten Film hatten, also Gonga Din von George Stevens, dann äh, würde ich äh, das Wort Spielverderber da nicht benutzen. Diese Figur von äh, Cary Grant und Gangadin war ja eher das, was wir mit Cary Grant vielleicht allgemein assoziieren, der ja ein äh, rom held war auf seinem Peak, äh, der äh, viele Komödien gedreht hat und immer einen äh, flotten Spruch natürlich auf den Lippen hatte und hier wie er auftritt, also wir werden auch diese andere Seite von Cary Grant in Only Angels Have Brings sehen, aber wie er hier auftritt zunächst, ist er ja einfach äh, der harte Boss, so der da reinkommt und sagt, nee, du musst jetzt fliegen und wir werden ja sehen, was das für verhängnisvolle Konsequenzen hat in der in der einer der besten Fliegersequenzen in der Geschichte des Kinos mit oder ohne Christopher McQuarrie. Wen <lacht> interessiert Christopher McQuarrie? Genau, aber das ist so ein interessanter <lacht> Kontrast. Also man hat so dieses Screwball. Atmo am Anfang, das schnelle Gerede zwischen ähm, Frau und Männern, auch das Hin und Her und mal wehrt sie sie ab, mal zieht sie sie wieder an und irgendwie sind doch alle äh, gut miteinander und dann kommt der Hammer in seinen furchtbaren weißen Hosen, in seinen Gaucho-Hosen, die man dem Film nachsehen muss, fürchte ich. Und äh, wir werden unsere Erwartungen werden unterwandert, könnte man fast sagen. Also der Film hat auch wieder etwas mit äh, The Last Jedi äh, gemeinsam. Mhm.
0: Das finde ich gut, dass unsere 39er-Retro-Insgeheim-Alles-Vorbereitung für das wichtigste filmische Monument der 2010er-Jahre ist.
1: Und das sagst du nicht ironisch, ne? Das muss man ja noch mal für eventuelle neue Hörer dazu sagen.
0: Für alle, die jetzt extra reingekommen sind, um Only Angels Have Wings zu hören, ja. Ich fand das sehr spannend, weil ich habe mich wirklich prächtig amüsiert bei Gunga Din, so problematisch das alles ist. Aber wenn carrie Grant ja wirklich diesen Abenteuerspielplatz für sich erobert auch im Zusammenspiel mit einem anderen ikonischen Filmtier im äh, Podcast, äh, einem, einem Elefanten. <lacht> Finde ich gut, dass, dass jetzt der Esel kommt, der, der ja auch an sich ein etwas störrischeres Tier ist, wobei der Elefant an sich ist ja jetzt auch nicht so mega dynamisch, aber wie, wie der Elefant mit Cary Grant auf der Brücke darum spielt und du jeden Augenblick äh, das Gefühl hast, da kommt gleich der Sturz in die Tiefe. Das war definitiv ein, eine andere Version als jetzt dieser Geoff ähm, Carter der ja der auch wirklich reincrasht in so einer so einem Moment, wo du eigentlich gar nicht willst, dass dass die die Freude, die gerade unter diesem diesem Anfangstrio entsteht, ähm, dass die die gebrochen wird, weil die laufen sich gerade so richtig warm. Ich hatte am Anfang so einen Moment, wo ich dachte, okay, wow, Hauptsache man ist Amerikaner und dann kommt man selbst in einer sehr zwielichtigen Situation ähm, zusammen. Aber dann überwiegt definitiv der Charme und auch äh, die Dynamik, die diese drei zusammen haben, besonders wenn es um die Frage geht, wer bezahlt denn jetzt äh, die Getränke, die getrunken werden oder auch die die leuchtenden Augen, die die hier gemacht werden, sobald es irgendwie ein richtiges ähm, amerikanisches Steak <lacht> zum Essen gibt. Das hat sofort irgendwie diesem Ort einen gewissen Charakter gegeben und und ich fand es spannend, dass du vorhin Screwball kurz reingeworfen hast. Habe ich nicht so direkt gesehen, aber es ergibt sehr viel Sinn, weil du hast diese diese heitere... Einstiegsatmosphäre, die auf diesen, diesen ungewissen Ort mit ganz vielen Gefahren und so weiter trifft und, und bei diesem, dieser ersten Dreierbegegnung findet dann gleich schon so, so ein Zusammenkommen einfach statt. Also nicht nur ein Zusammenkommen der Figuren, sondern auch der verschiedenen Elemente im Film. Wir können an diesem gefahrenvollen Ort sein, aber wir können hier auch irgendwie so, so leben in die Bude bringen, es muss nicht gleich was was Tristes sein, wir, nicht gleich äh, wir schauen einfach nur in den Regen wir schauen nicht einfach nur in die Dunkelheit und die grauen Wolken, wobei das ist ja dann doch die nächste Phase des Films, die direkt andockt sobald Geoff Carter den Raum betritt und seine Piloten in den Tod schickt, wissentlich
1: also jetzt ich also ich bin kein äh, jeff äh, Carter äh, Verteidigerin, aber äh, Context please, context matters. Context,
0: please. <lacht> genau. Nein, also einer der beiden Piloten mit denen äh, Bonnie da am Anfang am Tisch sitzt, muss ein wichtiges Paket überbringen mit seinem Flieger und der äh, Sturm, die Wetterlage, alles äh, zu schlimm, er muss umkehren und wird dann äh, mit Funksprüchen wieder zurück auf die Landebahn. Gelotst, oder zumindest ist das der Plan und er dreht mehrere Runden. Wir haben nicht so richtig einen Durchblick, wo er gerade ist, sondern sehen hauptsächlich die Menschen, die zurück an der Flugstation sind und eben mit ihm in Kontakt sind. Wir bekommen aus dem Cockpit meistens nur sehr, sehr kalte, sehr nüchterne Rückmeldungen, die fast schon so wirken, als spricht jemand mit, mit Robot Roboterstimme zu uns oder vielleicht auch jemand, der der schon aus dem Leben geschieden ist, bevor er tatsächlich aus dem Leben scheidet. Also wirklich so so eine ganz merkwürdige Situation, wo einerseits klar ist, das sind Leute, die ihren Job schon schon lange machen, sonst hätten die das nicht da draußen an diesem Außenposten so so lange ausgehalten. Also die die bringen definitiv ein Skillset mit. Die sind Professionals in diesem ähm, Film und trotzdem ist irgendwie ihr Tagwerk eine Situation, die die sie ständig überfordert, weil sie gegen Mächte ankämpfen. die. Oder, oder sagen wir es mal so, wir sind an einem interessanten Punkt in der Geschichte der Menschheit, wo der Mensch sehr viel erobern kann, aber trotzdem noch zurückgeschlagen wird von Dingen wie der Natur. Also auch ein ein sehr schönes Motiv, was hier in dem Film drin steckt, dass du ganze Berge, Bergketten überqueren kannst und, und trotzdem irgendwie mit einem sehr rudimentären Werkzeug arbeitest, egal wie groß dein Erfahrungswert ist. Jedes Mal, wenn du dich in so eine Maschine begibst, setzt sein Leben erneut aufs Spiel und all das schwingt in dieser ähm, Szene mit und auch irgendwie dieses, sie kommt an, ist endlich erleichtert, in der Fremde irgendwie bekannte Gesichter oder zumindest Menschen, mit denen sie sich identifizieren kann, zu sehen und dann stellt sich gleich heraus, okay, die sind irgendwie in so einem Geschäft drin, wo auf einmal so ein knallharter Emotionenwechsel stattfindet, wo nicht mehr dieses herzliche, willkommene ähm, dieses dieses Aufbrausende da ist, sondern dieses ganz Nüchterne, dieses ganz Kühle, fast schon ja Teilnahmslose, weil es kommt dann in dieser dieser furiosen ersten Akteurpunktsequenz zu zum tragischen Todesfall. Und das wird von den anwesenden Piloten sehr kühl einfach hingenommen. Und ich glaube, das sorgt dann für sehr viel Irritation bei Bonnie, die eben dachte, okay, sie ist jetzt vielleicht gut aufgehoben, in diesem Moment. Und dann ist sie in einem Umfeld, wo der Tod so ein, ein täglicher Begleiter ist und man sich einfach dran gewöhnt hat, dass das passiert. Und, und da bekommst du dann so einen, so einen Realitätscheck in Baranka.
1: Ich glaube, da ist es auf jeden Fall auch nochmal wichtig zu betonen, dass es hier keine Kriegsgeschichte, die erzählt wird. Es geht nicht um Heroismus, Heldentum, wie wir es zum Beispiel in Rings haben äh, oder in ebenfalls von Howard Talks The Dawn Patrol oder so. Also es geht nicht um den Dienst, äh, den man für das Land leistet, was ja in Fliegerfilmen häufig der Fall ist, auch eben in Top Gun 1 und 2, sondern es geht einfach nur um eine Airline, eine, wie es glaube ich in der deutschen Wikipedia steht, zweitklassige Airline, was nur einfach <lacht> so ein Slam ist. <lacht> oh, ähm. Du
0: stirbst nur von eine zweitklassige ja, Airline. -Shirt. Ja, nicht mal eine
1: erstklassige Airline, die <lacht> irgendwo in den Anden ist. Das heißt, der Film hat ja ähm, eine recht begrenzte Hintergrundgeschichte. Wir erfahren dann, was, was mit Cary Grant passiert ist oder seiner Figur, dem Joff, dass er so gewissermaßen herzlos auch geworden ist. So, das ist natürlich eine Frauengeschichte. Und das ist aber darüber hinaus eigentlich das Einzige, was wir wirklich über seinen Hintergrund erfahren. Also ich stelle mir vor, dass irgendwann ein Glücksritter da in die Anden gekommen ist. Und er hat da den, den, diesen Außenposten geschaffen und seine Zweitklassige er, <lacht> gegründet. Und die verschicken einfach Post. Ne? Also es geht einfach nur um Post. Lieferung Und manchmal Glycerin, Nitroglycerin. <lacht> die zwei die zwei Seiten ähm, des, des Airline-Lebens, kennen wir alle. Und deswegen finde ich diesen diesen Anfang, dieses diesen Janus-Gesichtigen-Anfang ja auch ähm, so viel härter und krasser. Weil es geht ja eigentlich nur um ein Unternehmen. Und am Anfang wird alles sehr familiär und lieb dargestellt und warm. Und äh, man fühlt sich sofort zu Hause, wie du ja auch äh, sagst. Sie, wir, wir haben ihre Perspektive, wir kommen da rein und endlich ist da sowas wie Halt da. Und wenn es nur für ein paar Tage da ist. Und dann gibt's es diesen, diesen extrem krassen Bruch hin zur Arbeit. Also Daher kommt ja auch das, das Professionelle, das Professional-Dasein eines Hawks-Helden und insbesondere natürlich dieser hawks hier. Und diese von dir angesprochene Sequenz, die dir dann sofort zeigt, was Arbeit bedeutet in diesem Kontext. Und wir sehen natürlich den Flieger und das Fliegen ist wichtig für die Arbeit, aber die Arbeit hier ist äh, Teamarbeit. Und wir haben diese diese Großaufnahmen von Thomas Mitchell, der äh, den Kid spielt, äh, Freund von Cary Grant, auch im Flieger. Die stehen da draußen, mehr oder weniger zwischen Regen und Nebel. Und sie hören diese von dir äh, beschriebenen geisterhaften Funksprüche. Und Thomas Mitchell allein durch sein Gehör äh, kann schon ungefähr sagen, aber von Westen, Süden, Osten und wie viele Meter über dem Boden er ungefähr anfliegt. Wir sehen die Skills dieser Menschen in, in der Extremsituation, jemanden blind zur Landung zu führen, weil der Nebel halt alle Lichter verbirgt. Und irgendwie muss man ja die Landebahn sehen. Und die Landebahn ist ja auch irgendwie mehr eine verlängerte Pfütze. <lacht> so kommt es mir jedenfalls immer vor, wenn man sie dann sieht. Ähm, und daneben Cary Grant, der der mit ihm spricht und diese intensiven in, diese intensiven Konzentration der Szene, aber auch dieser Menschen, die die sofort umschwenken in ihrem ganzen Habitus und die Arbeit ist alles und es geht gar nicht mehr darum, warum macht man das eigentlich? Es geht nur darum, dass man den den Kollegen zur Landung äh, führt. Also das ist so die die Szene, mit der man Hawks sicherlich auch zusammenfassen kann, äh, weil ich finde das schon interessant im Vergleich zu Stagecoach oder so in Stagecoach oder anderen John Ford-Filmen, da messen sich die Helden ja häufig auch an einem Mythos, dem sie gerecht werden wollen oder von dem sie sich abwenden wollen und manchmal können sie es, manchmal nicht. Auch in sowas wie The Searchers, da geht es ja immer um etwas, was viel größer ist als die Menschen. Meistens hat es auch mit Amerika in irgendeiner Form zu tun oder die, die Vereinigten Staaten, den Frontier-Mythos. Bei Hawks, also wenn wir mal ganz ehrlich sind hier, geht es ja eigentlich um gar nichts, außer das, was die Menschen mit ihren Taten bewerkstelligen. Weil es geht nicht um das, das Greater Good. Es geht nicht darum, Südamerika irgendwas, in Südamerika irgendwas zu verändern, zu bessern. Ich glaube, selbst die, die Helden Güngerdin haben mehr Idealismus oder mehr, mehr ähm, ideologischen Hinterbau, sage ich mal, als die Überbau, als die Helden in, in um, Only Angels Have Rings. Und ich schaue hier gerade auf meine frisch eingetroffene Blu-Ray von dem Black Hat Directors Cut von Michael Mann, der auf meinem Beamer liegt. Und die, die, der schaut mich so an und sagt die ganze Zeit, schau mich, schau mich denn. <lacht> und äh, ich kann sagen, ich gucke stattdessen den Howard Talks-Film, der, der viel, was Michael Mann Filme wie Heat auch ausmacht, ähm, vorweggenommen hat. Weil bei so einem Film wie Heat geht es ja auch letztendlich nicht darum, irgendwas an der Welt zu verändern oder einem großen Ideals versprechen, sondern eigentlich mit der Arbeit, die Gruppe zu füttern und am Leben zu halten, wenn man so sagt. Also wenn ihr zum Beispiel noch nie einen Howard Hawks Film gesehen habt, dann finde ich Heat schon als Vergleich durchaus passend. Und man hat natürlich auch hier den wain Grow, ne, der, das fremde Element, das reinkommt, dem niemand traut. Nur hat es in uh, Only Angels Have Wings uh, eine andere, eine andere Richtung, die er einnimmt. Ich rede jetzt natürlich von dem Psycho, der in Heat äh, einfach Kops erschießt und alles eskalieren lässt. Und hier kommt ja später auch eine Figur rein, die ein ganz schlechtes Image und eine ähm, ähm, schlimme Backstory hat äh, und als Pilot jede Ehre verloren hat. Und er kommt aber natürlich hier rein, um sich durch seine Taten für die Post-Airline, die zweitklassige Post-Airline, äh, dann doch wieder zu beweisen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, Gott-Level. <lacht>
0: Sehr, sehr viel, was man hier äh, auspacken kann. Besonders schön nach all den Jahren, wo Black endlich auf äh, DVD im Directors Cut rauskommt und du benutzt es nur als das, <lacht> um Howard Orks hoch auf, auf, auf zu dressen. Aber ich also ich teile viele deiner Beobachtungen und trotzdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob nicht irgendwo doch so so ein, so ein Glauben an, dass es wichtig, was wir hier machen, dass wir die Post äh, in der Welt verteilen. Oder bin ich da sehr geprägt von dem anderen großen Professional-Film der vergangenen Jahre, nämlich äh, News of the World mit <lacht> Tom Hanks, wo er auch äh, durch den Westen reist und und äh, Nachrichten weitergibt. Äh, manche Nachrichten auch nicht weitergibt. Äh, das ist dann auch hm. sehr spannend. Also wie gesagt, wir haben ja hier zwei verschiedene Typen von Frachtarten. Einmal das äh, tägliche Newsgeschehen und eine, das andere sind halt die, <lacht> die Nitroglycerin-Ladung. Wer kennt das äh, nicht, wenn man die sich mal schnell bei Amazon Prime bestellt, weil man sie dringend am nächsten Tag braucht. Nee, Spaß beiseite. Ich, halt, ich habe wirklich das Gefühl, dass irgendwo steckt so ein, so ein prinzipiell erst ein Selbsterhaltungstrieb drin. Aber irgendwo in dem Film auch so die Fantasie von, da entsteht ja doch eine Verbindung. Die kommen ja irgendwo hin, wo sonst keiner hinkommt. Die können Strecken zurück Legen die kein anderer zurücklegt, weil niemand so gestört ist, so, so halsbrecherisch drauf ist und, und ich glaube irgendwie, dass, das steigert sogar am Ende noch irgendwie die Tragik der, der Figuren, weil hier der Cary Grant hat ja, äh, du hast das schon angesprochen in, in einer Schlüsselszene am Abend ähm, beim Gespräch mit der Bonnie erzählt er ja, was er alles schon geopfert hat und dazu gehört unter anderem seine seine große Liebe, die ihn verlassen hat, ihm eben das Ultimatum gestellt hat und weder steigt er nicht mehr in den Flieger oder er steigt in den Flieger und ist dann eben allein und wir sehen ja später auch, er in ihm steckt irgendwo so ein Adrenalin-Junkie, selbst einen Testflug macht er, verwandelt er gleich in, in eigentlich so so ein Sturzflug, äh, Todesmanöver, äh, was auch immer und er hat aber trotzdem diesen Drang, den den Laden am Laufen zu halten und jetzt auch nicht so sehr, weil ihm irgendwie eine große Firma im Nacken sitzt oder weil weil es finanziell so mega schwierig ist. Also wir erfahren ja wenig über die Infrastruktur seiner zweitklassigen Airline. Ist sie nur zweitklassig, weil sie in den letzten Jahren sehr viel Miese gemacht hat oder ist die einfach zweitklassig, weil die Piloten lausig ausgebildet sind? Würde ich jetzt eher nicht drauf äh, tippen, weil äh, dieser Jeff Carter wirkt eigentlich, als ist er der der, der strengste Ausbilder überhaupt oder der, der mit der größten Präzision hingeht. Andersrum hast du ja dann später die Szene, wo er hier mit dem Kid zusammensitzt und einen Sehtest macht und sich eigentlich auch eingestehen muss, dass dieser Mann vermutlich nicht mehr hinter das Steuer eines Fliegers gehen sollte, weil weil da gibt es ja dann äh, nicht nur äh, die Buchstaben, die er vorne erkennen muss und fleißig auswendig lernt, damit er den Sehtest äh, besteht, sondern dann später auch irgendwie die Prüfung, wo er so zwei äh, Stäbe auf eine Höhe bringen soll und wir bekommen einmal die Perspektive von Kit, der da sehr angestrengt versucht, mit den Fäden die Stäbe äh, zu ziehen und auf eine Höhe eben zu bringen. Und dann die andere Perspektive, die uns der Film zeigt und äh, dann auch die Perspektive von Cary Grant ist, die zeigt natürlich, dass die die Stäbe, die vermeintlich eben noch auf einer Höhe waren, definitiv auseinander sind und äh, dadurch die, die Prüfung gescheitert ist. Und ich weiß gar nicht, was der Satz ist, irgendwie, mit dem man mit dem, was dann so wegmischt, wo du einfach auch merkst, da existiert sehr viel Wärme auf einmal in diesem Ort. Also es sind nicht nur alle so kranke Flieger, die einfach nur in, ins Flugzeug müssen und, und da ihre Erfüllung finden, sondern auch so ein Zusammenhalt untereinander. So, das schweißt sie zusammen, dass sie eben in, in Barranca in diesem Außenposten irgendwie so als die letzten, die ersten, was auch immer die Stellung halten. Das finde ich unbedingt sehr spannend. Die letzten oder die ersten. Ich finde es so schwer zu sagen, wo wir gerade in der, der Zeit der, ähm, zweitklassigen Fluggesellschaften revolutionieren, die Luftposten. Gucken wir hier gerade so ein Stück Pionierarbeit zu oder ist es eher so die, die aussterbende Art, bevor dann die, die nächste Revolutionsstufe äh, in, in der Postverteilung passiert. Und und das gibt den Film für mich irgendwie auch was Zeitloses, obwohl du ja bei vielen Dingen klar sagen kannst, ja, nee, okay, guck mal, da und da und da ist die Welt so und so und so. Aber, also die, dieser 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 ganz große Abenteuercharakter, der über dem Film drin liegt. Und ich glaube, deswegen kann ich auch problemlos dann den Bogen von eben Geschichten wie Fluch der Karibik bis hin zu Jungle Cruise und äh, diesem anderen African-Queen-Film da schlagen. Ja.
1: Ja, ja. ich meine, äh, manchmal transportieren sie auch Ärzte oder so.
0: Ja, genau, das ist ja auch ein sehr spannendes Aber Thema. Aber manchmal
1: transportieren sie eben auch Nitroglycerin. Ich glaube, das, was sie auszeichnet, ist, dass sie ihren ihren Einsatz auf alles gleichermaßen anwenden, egal, ob es eine tiefere Bedeutung hat, wie ähm, wirklich ähm, abgelegenen ähm, Bergspitzen in den Anden irgendwie Unterstützung zukommen zu lassen oder ob es keiner hat. Aber was eben immer wieder auffällt, ist, wie oft sie umkehren müssen und wie oft sie eigentlich ihr Ziel nicht erreichen. Und dass sie dann trotzdem immer wieder losfliegen. Und das hat auch so sowas natürlich Existenzialistisches, ne? dass man den den Flieger immer den Berg hochrollt und dann kullert er wieder runter und dann musst du wieder von vorne anfangen. Und manchmal wird du halt von ihm mitgezogen und kommt, du kannst nicht mehr aufstehen. So in der Art. Also so dieses, dass man sich in der Tat beweist und an das Nitroglycerin genauso herangeht wie an den Arzt, den man auf irgendeine Bergspitze fliegt.
0: Er hat ja jetzt auch, also hier der Geoff Carter, die Cary grant hat nicht so das Ziel vor Augen mit, ich will 100 Flüge schaffen oder ich will die und die äh, Post noch austragen, sondern also so, wa was ist sein Endgame? <lacht> <lacht> Das existiert irgendwie nicht, während bei den anderen Filmen, die wir besprochen haben, da oder vor allem bei Stagecoach, äh, gibt es ja ganz klar eine Richtung und vor allem die Kutsche fährt ja auch wirklich nur einmal los, da gibt's ja, also das Interessante bei Stagecoach ist ja, da gibt es da nicht das Unkennen, irgendwie so die, die Freiheit, die sich dann, äh, weiß nicht, George Miller bei Furio nimmt, dass er sagt, naja, und jetzt der ganze Weg wieder, zurück und ich finde das sehr spannend was du gerade gesagt hast weil ich nicht so oft drüber nachdenke und ich glaube die meisten Filme sind auch eher in dem Modus von wir müssen irgendwie ähm, vorwärts kommen wir machen eine Sache und selbst wenn ähm, wir aus dramaturgischen ähm, Zwecken natürlich Rückschläge einbauen irgendwie neue Herausforderungen für die Figuren oder irgendwas wo sie zurückgeworfen werden passiert es selten dass du im Film damit beschäftigt bist wie du wieder zurückkommst da, da sind dann fast schon so so Filme wie äh, äh, wir haben hier vorhin kurz für, vom Podcast, äh, ist auch kurz äh, Sally <lacht> gefallen von Clint Eastl mit anderer großer Tom Hanks. <lacht> wie, wie
1: bei jedem Podcast eigentlich im Vorgespräch, Sally erwähnt gehört.
0: Genau, genau. Und der Film, da da, da ist ja quasi das in die Richtung, in die es eigentlich gehen soll, ist ja ungefähr drei Minuten. Und dann bist du den Rest dieses gesamten Films damit beschäftigt, wie du die drei Minuten, die du losgeflogen bist, wie die in äh, 90 anderen Minuten wieder äh, rückgängig gemacht werden sollen. Äh, in, in, ja, weiß nicht, er landet ja dann auf dem was äh, Notwasser, der. Weil, weil selbst jetzt sowas wie, ähm, Top Gun ist ja natürlich so, du hast vorhin schon Christopher McQuarrie genannt und ich musste auch beim Schauen sehr viel an Top Gun denken. Du hast irgendwie diese, diese Gemeinschaft der Piloten, du hast diese furiosen Flugszenen, aber Top Gun ist ja wirklich einer der geradlinigsten Filme, der dich durch die Prüfung schleust von einem waghalsigen Manöver zum nächsten und dann ja auch wirklich dich ins Kriegsgebiet versetzt. Also du kommst immer, immer, immer weiter und klar, am Ende musst du irgendwie wieder zurückkommen, aber dieses Zurückkommen in die Heimat ist ja auch Teil der Strecke vorwärts irgendwie, das ist ja der 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 perfekte Plan, der im Endeffekt durchgeführt wird und als ich jetzt den Only Angels Have Wings geschaut habe, habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht, aber das finde ich jetzt schon eine sehr interessante Idee, dass wir da ist er vielleicht sogar eher in einer Linie mit der Killer, ich meine der Killer von David Fincher macht sich drüber lustig, dass wir einen Professional anschauen, der sehr stolz von seiner Professionalität erzählt, auch wenn dann der entscheidende Schuss daneben geht, also er hat auch irgendwie aber danach ist der Film auch eigentlich sehr gradläufig. Er befindet sich auf der Flucht und muss halt die und die Sachen erledigen, um da wieder rauszukommen. Während nicht dieses wir gehen jetzt vorwärts und dann werden wir wieder zurückgeworfen. Gehen vorwärts, werden zurückgeworfen. Und ich glaube, der Punkt ist auch, dass Only Angels Have Wings nicht darauf hinausläuft, dass am Ende sich irgendjemand am Auftragsgeber recht, dass am Ende irgendjemand einen, einen Trench Run in im Kriegsgebiet ähm, durchführt oder so, sondern der, der hat halt einfach nicht dieses große Ziel, sondern ich glaube, die wichtigsten Begegnungen sind ja eher die, wenn zum Beispiel Bonnie und Joff aufeinandertreffen und er zum ersten Mal ein bisschen eine weichere Seite oder sowas von sich zeigt. Das ist fast schon irgendwie so ein Hangout-Film mit sehr viel Tod außenrum.
1: Ja, ich meine, ich wollte gerade sagen, äh, wir reden ja hier vom König des Hangout-Films. Insbesondere natürlich vom Regisseur von Rio Bravo, wo es ja eine Story gibt äh, und eine mögliche, einen möglichen Angriff oder einen erwarteten Angriff von Banditen, aber letztendlich äh, schaut man ja Rio Bravo nur um Zeit mit Dean Martin und John Wayne zu verbringen und ihre Dynamik zu beobachten und Teil dieser Gruppe zu werden. Und alles, was darüber hinaus passiert, ist ja eigentlich eher ein Goodie. Darin erinnert es natürlich dann wieder an die Rio Bravo Hommage uh, Once Upon a Time in Hollywood, in dem ja auch sehr viel vor allem im Kreis gefahren wird. Und alles, was an, an Geschichte passiert, eher die, sag ich mal, die große Geschichte ist, also die die Geschichte, in die so die die Helden hineinstolpern, obwohl sie gar nicht dahin wollen. Nämlich die Geschichte, die nebenan passiert in der Wohnung oder in dem Haus von Roman Polanski. Also ich mag Once Upon a Time in Hollywood nicht besonders, aber das ist von der Dynamik ja eigentlich ein vergleichbarer Film. Es geht sehr viel ums Meandern. Das Ziel ist gar nicht so wichtig wie das Zurückkommen hier in Only Angels Have Wings. Also es ist immer wichtiger, dass man landen kann. <lacht> also, dass man wieder sicher zurückkommt, als dass man an das eigentliche Ziel ankommt. Weil wir das Erste, was wir ja sehen, ist das, das Scheitern dieses Versuchs. Dass jemand eben am Boden zerschellt. Und dann gehen alle wieder ihrem Alltag nach. Und die eine der härtesten Szenen ist ja auch die, finde ich, einfach, wo Gene Arthur da am Anfang einfach komplett außer sich vor dieser Gruppe steht, die äh, Cary Grant ist im äh, Begriff, oder Joff ist im Begriff, das Steak des Toten zu essen. Und als sie sagt, was geht denn hier ab mit euch, seid ihr verrückt? Das ist kein Zitat aus dem Drehbuch. Äh, fangen sie an, so in so einen Singsang hineinzugehen, als wollten sie sie so aussperren. Und äh, alle sind sich so übereingekommen, dass, dass es keinen Sinn hat, an. Toten zu hängen und gleichzeitig siehst du aber in den Augen von Cary Grant, dass, es, dass das nicht spurlos an ihm vorübergeht. Es gibt immer wieder Momente in diesem Film, wo man irgendwie gefühlsmäßig gegen eine Wand fliegt. Es <lacht> tut richtig weh, was da passiert. Und dann gibt es wieder wenige Momente später diese Sequenz, wo Gene Arthur die Kontrolle über das Klavier übernimmt und man hat dieses wunderbare Arrangement von Menschen in einem Raum einfach. Also, Unterschätzte, Unterschätzte Spezialeffekt des Kinos. Wie schafft es ein Regisseur, Menschen, viele, viele Menschen in einem begrenzten Frame anzuordnen? Und manche machen das eben hochkomplex, wie Jacques Tati und das sieht dann aus wie ein Gemälde einfach. Und dann schaut man wieder so einen Film hier, wo, wo die Menschen und die Wärme quasi aus dem Frame quillt. Wenn da die Musik gespielt wird, wenn sie anfängt äh, zu zeigen, was sie kann, das ist so warm, da könnte man fast sagen, ja, das ist ein Film den ich zu so Weihnachtenschau, wenn ich ständig Menschen sterben und <lacht> wenn ich ständig das über Menschenleben hinweggegangen würde wie als als weiß nicht als wäre es einfach nicht passiert. Also das ist so ein extremer Kontrast dafür, dass ja eigentlich keine großen Ziele erreicht werden. Also das zeichnet den Film schon aus, finde ich. Auch im Vergleich zu so einem Film wie Rio Bravo, das ist hier schon einmalig wie das hier alles ineinander übergeht und trotzdem nicht auseinanderbricht. Also wir reden ja die ganze Zeit davon, dass, dass es sehr viel darum geht, eigentlich nicht ans Ziel zu kommen. Und wenn jemand ans Ziel kommt, dann das sind ja nur wenige Szenen des Films, so, dass mal passiert. Also wenn zum Beispiel dieser ähm, Flieger, der von dem ehemaligen Stummfilmstar star und äh, Dawn Patrol-Star Richard Barthelmes gespielt wird, wenn der dann diese extrem waghalsige Landung äh, auf so einer engen Felsklippe da irgendwie schafft. Das wird so gezeigt und bewundert. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so relevant, wie das ja Leben zurückkommt. Und das ist die eine Sache. nach der anderen haben wir eigentlich eine Liebesgeschichte von zwei Menschen, die auch erzählt wird. Und über die haben wir noch gar nicht gesprochen, Matthias. Wollen wir über die mal sprechen?
0: Ja, vielleicht ganz kurz noch ein Gedanke, bevor ich ihn verliere. Weil es viel um das Zurückgehen geht. Und wir haben ja kurz ganz am Anfang drüber gesprochen, führt uns der Anfang in die Irre, dadurch, dass Cary Grant erstmal verschleiert äh, wird und wir zwei andere Piloten ähm, kennenlernen, wo wir denken, vielleicht sind das die Hauptfiguren oder so. Aber im Endeffekt zeigt der Film ja genau quasi das Höchste der Gefühle, was hier möglich ist. Nämlich, dass die drei glückselig an diesem Ort an einem Tisch sitzen, trinken, miteinander lachen, essen und so weiter. Und das ist ja, glaube ich, so irgendwie die die Baseline, die der Film auslegt und sagt, das ist... Der Idealzustand, zu dem ich immer wieder zurückkehren wollte. Und ey, ist Cary Grant wirklich derjenige, der in den Film reintappt und sagt: Nee, da, da werden wir nie wieder hinkommen. Du <lacht> vergesst alles, was ihr gerade eben erlebt habt. Und dann trotzdem das von dir gerade beschriebene Klavierbild zum Beispiel. Sehr schön. Das ist auch das, was ich vorhin meinte mit. Die Bilder haben so eine unglaubliche Tiefe. So, du guckst rein und hast rein und rein von, von Dingen, die da irgendwie. Passieren Das ist fast wie, wie als hast du so, so so ein Krippengebilde, was da vor dir aufgestellt wird, mit ganz vielen Figuren, irgendwie sehr, sehr, sehr klug positioniert, dass du vor der Mittel- und Hintergrund und so hast. Ja, aber äh, Liebesgeschichte. Ähm, Bonnie und Joff sind natürlich das eine Paar, aber mit MacPherson, also hier dem Flieger, der da neu äh, reinkommt, quasi als Ersatz, engagiert wird, kommt auch nur noch äh, Rita Hayworth in den Film. Sie spielt Judy äh, MacPherson, die Frau. Und wie sich herausstellt, ist Judy, nicht nur die Frau von äh, MacPherson, dem in Ungnade gefallenen Flieger. Warum ist er in Ungnade gefallen? Weil er einen anderen Kollegen im Stich gelassen hat. Bei einem äh, Flugzeugabsturz ist er einfach rausgesprungen und hat seine eigene Haut gerettet, anstatt äh, sich um um seinen Kollegen dann noch mitzukümmern. Und das trägt sehr viel Misstrauen in das doch eigentlich sehr, sehr heimliche, zweitklassige Flugunternehmen äh, von <lacht> Jeff Carter. Und, und das andere Misstrauen, was entsteht, ist natürlich äh, Judy, die hier jetzt äh, mit MacPherson, dem Verräter, äh, zusammen ist, der weiterhin aktiver Fliegers, obwohl sie ja damals, äh, genau, das ist jetzt der Plot-Twist, Judy war, ist die Frau, die äh, Joff sitzen gelassen hat oder beziehungsweise ihm damals dieses Ultimatum gestellt hat, entweder hörst du mit dem Fliegen auf oder, oder nicht und das heißt, äh, Joff erlebt ja jetzt hier äh, nochmal so 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 eine zweite Demütigung könnte man fast sagen, dadurch oder sogar vielleicht eine zweite und eine dritte gleichzeitig, die Frau, die ihn im Stich gelassen hat weil er weitergeflogen ist mit einem Flieger zusammen, der wiederum jemand anderen im Stich gelassen hat der daraufhin gestorben ist das ist super äh, verzwickt und maximal ähm, auf 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 tragischen effekt irgendwie ausgebügelt da, da bin ich auch halt fast vom stuhl gefallen als ich äh, gedacht habe mit okay wir haben so wenige figuren aber die sind ja wirklich bis in jede ecke miteinander irgendwie ähm, ähm, verzwackt also da da ist ja die die gesellschaft in äh Stagecoach, die ist ja richtig casual dagegen, wenn, wenn hier ist Geschichte zwischen den Charakteren.
1: Weil es ist ja auch noch der der Bruder von Kit, das ist der Figur von Thomas Mitchell, der da in dem Flugzeug gestorben ist. Ne? Also es ist alles ja, oh persönlich. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja, also es sind eigentlich im Endeffekt alle Hauptfiguren miteinander verbunden, außer Bonnie, die nach wie vor die Außenstehende ist und äh, versucht so ein bisschen Durchblick zu erhalten und sich natürlich auch dem Job anzunähern, dem man sich sehr schwer annähern kann, weil er ist ja hauptsächlich erstmal Pilot. Er hat seine Maschine geheiratet.
1: Was ja wiederum zu so einer Grundspannung führt, weil die Männer ihren Job ausüben und die Frage dadurch eröffnet wird, wie passen die Frauen in diese Geschichte? Was machen die Frauen hier?
0: Tatsächlich, ich war ein bisschen irritiert, weil ich, äh, wie gesagt, ich wusste wenig über den Film und für mich waren die zwei größten Namen erstmal Carrie Grant und Rita Hayworth, deswegen dachte ich auch kurz, sie spielt einfach die Hauptrolle, bis ich dann realisiert habe, nee, das ist überhaupt nicht der Fall und dann äh, habe ich später auch nachgelesen, okay, das ist überhaupt erst eine ihrer ersten großen Rollen in dieser Art von Film gewesen und deswegen hat sie eher so eine Nebenrolle und Bonnie kommt ja definitiv rein in den Film, um, ich weiß nicht, ob sie direkt die, diesen, diesen Männern, die sehr besessen auf ihr Fliegen sind, den Spiegel vorzuhalten. M also Männer, das, die auf Flieger <lacht> Directed uh, bei Oh Gott, wer hat denn den gedreht? Männer, die auf Ziegen starren, ich weiß es gar nicht. Egal. Bonnie kommt ja so ein bisschen rein und und bricht das Ganze auf, diese Also angenommen, wenn Bonnie nie an diesem Hafen angelegt hätte mit ihrem Schiff und sich da kurz uh, verirrt, hätte in den den Gassen von uh, Baranka dann wäre das ja vermutlich immer so weitergegangen. Immer weiter geflogen, immer weiter gestorben, immer weiter geflogen, immer weiter gestorben. Und sie ist irgendwie so der erste Auslöser, der diesen Kreislauf nicht direkt unterbricht, aber zumindest in Frage ähm, stellt. Und ich glaube, die Ankunft von McPherson und Judy ist dann so, so das zweite Ding, dass ähm, Joff irgendwie merkt, okay, ich habe jetzt sehr viele Jahre lang in so einer perfekten Routine gelebt. Also ich weiß nicht, ob sie wirklich perfek perfekt ist, aber eine Routine die die ihn selbst irgendwie zu so einem teilnahmslosen Dude macht der der tief in seinem Innern zwar jeden Tod äh, beklagt aber nach außen fast schon wie so ein so ein völlig empathieloser Terror äh, Chef einer zweitklassigen Fluggesellschaft wirkt <lacht> also man kann ihn ja durchaus äh, unsympathisch finden gerade wenn man ihn im Film davor <lacht> Gunga Din gesehen hat wo 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 er eigentlich unmögliche Sachen macht und dabei trotzdem unverschämt charmant äh, rüberkommt, wo, wo er dich einfach an die Hand nimmt und sagt, ab mit dir ins Abenteuer, äh, wir erleben das jetzt zusammen auf dem Rücken, exakt dieses Elefanten, da da ist er ja hier, ich glaube, das ist der große Schlüssel, er selbst ist der störrische Esel, der einfach nur dasteht und die ganze Zeit irgendwie ähm, rumgrunzt äh, und und sich nicht bewegt, obwohl er ja eigentlich in, in Dingen durch die Lüfte fliegt, die sich wahnsinnig bewegen können, die ja wirklich für die das größte das, das größte Parameter der Freiheit sind ja eigentlich die die Flieger in diesem Film und vielleicht hat er sich dadurch aber trotzdem oder das ist ja das, seine Tragik, dass er eigentlich theoretisch überall hinfliegen kann, aber immer nur die gleichen Routen nimmt, immer nur die gleichen ähm, Landwagen versucht anzusteuern, also sich eigentlich ein Gefängnis mit einem Werkzeug geschaffen hat, was was ihn eigentlich in der ganzen Weltgeschichte rumbringen könnte und äh, ich glaube, sowohl Bonnie als auch Judy sind, sind äh, Auslöser in ihm, dass er anfängt sich mal wieder über so andere Dinge Gedanken zu machen und vielleicht auch die Erkenntnis, dass das, was er gerade macht, ja nie ewig so laufen wird. Und da ist dann Kit, glaube ich, die die andere wichtige Schlüsselfigur, weil wenn der sein Augenlicht verlieren kann, heißt das ja, dass, dass seine Zeit als Flieger vielleicht auch ähm, begrenzt ist. Und ja, ich glaube, die Frauen in diesem Film bringen die Menschlichkeit <lacht> zurück. Ja, ich weiß nicht, die die Piloten wirken ja sehr in ihrem, ihrem Einpilotenmodus einfach gefangen. Außer McPherson, Der hat Himmel und Hölle erlebt und muss sich jetzt gegen alle blöden. Und ich glaube, MacPherson ist fast schon die Figur, wo der Film am ehesten so ein Ziel hat. Weil ich glaube, bei ihm ist es ja ganz konventionell. Er kommt rein, ist in Ungnade gefallen. Das heißt, sein Redemption-Arc ist ja, er versucht, sie erstmal hartnäckig zu beweisen, indem er die gefährlichste Mission annimmt, wo jeder andere sagen würde, im Moment, da sind doch vorher drei Menschen auf exakt dieser Route gestorben. Aber eben dadurch erhält er den den Respekt der anderen Fliegerkollegen.
1: Ja, also ich finde, die Frauen, die haben ja natürlich eine, würde ich sagen, im Hawks-Universum, wenn man sich überlegt, wie funktioniert das, haben sie schon eine weniger bedeutende Rolle als die Männer, die ja die Jobs ausüben, hier zumindest. gibt natürlich auch Hawks-Filme, wo die Frauen eine größere Rolle haben. Aber was sie bieten, ist eben unseren Blick auf die Männer auch zu verändern, weil ich finde es schon wichtig, dass der Richard Bartholmes, der der Pilot, der seine Ehre verloren hat, dass er mit Rita Hayworth da reinkommt, weil das ist ja ein, erstmal ein sehr, sehr ungewöhnliches Paar, die beiden, weil er, also er wurde ja extra auch gecastet, weil er im Grunde zu dem Zeitpunkt schon ein ehemaliger Stummfilmstar auf dem absteigenden Ast war, es war auch einer seiner letzten Filme vor der Rente, äh, man sieht die ich habe gelesen, äh, misslungenen Schönheitsoperationen unter seinen Augen, die aber in dem oh, Kontext nee. dieses Films wirken, als wären es Flug, äh, irgendwelche Verletzungen von einem Unfall womöglich. Er wirkt einfach schon so, als wäre schon mehrmals durchs Feuer gegangen. So, Gezeichnet. Und, und demgegenüber hat der äh, Rita Hayworth, was für uns natürlich die Frage implizit auch aufwirft, warum Rita Hayworth äh, Cary Grant verlassen hat, aber bei diesem Mann geblieben ist. Sie weiß, Sie kennt ja sein Geheimnis nicht, von seiner, von seiner Hintergrundgeschichte. Aber trotzdem hat sie sich ja entschieden, für ihn durchs Feuer mitzugehen. Und für Cary Grant nicht. Und das ist dann, sind dann so interessante Kontraste, die dadurch entstehen, weil Cary Grant ja im Verlauf des Films auch etwas an sich ändern muss, damit Gene Arthur nicht mit dem Boot davon fährt. Und das wird natürlich alles ganz wunderbar symbolisiert durch eine einzige Münze. Stell dir mal einen Film vor, der, der Tonnen an Monologen und Dialogen über die große Liebe durch eine Münze repräsentiert, die.
0: Oh, ich kann dir ja da einen nennen. The Dark Knight 2008, Christopher Nolan.
1: Äh, Podcast beendet hiermit. Danke. <lacht> <lacht> Raus. Freue mich, garst. Tschüss. Ich suche mir was anderes. <lacht> äh, nein, aber äh, das, was du was ja auch angedeutet hast, dass Cary Grant im Grunde für sich entscheiden muss, dass nur weil er diese Arbeit macht, dass er deswegen nicht ähm, das andere aufgeben muss. Also, dass er ja auch irgendwo landet und dass dieser Ort, wo man landet, muss auch Sinn und Verstand und äh, Heimlichkeit und äh, Zuneigung <lacht> bieten für ihn, weil sonst äh, gibt es ja keinen Grund mehr zurückzukommen. So der Art. Also jetzt mal ganz äh, ähm, überhöht gesprochen. Warum landen die Menschen, wenn alles, was sie tun, doch nur das Fliegen ist und die Arbeit sozusagen. Also warum warum dann nicht irgendwo in den äh, Anden verloren geht? Der Film handelt eben auch davon, wie man in diesem Außenposten, der ebenso gut ein Science-Fiction-Außenposten auf irgendeinem fremden Mond sein könnte, wie man da was schafft, was vorher nicht da war. Also famili famili ein familiäres Gefühl, Gruppenzusammenhalt, Loyalität und eben dann auch durch diese äh, Love-Story-Liebe. Äh, das hat er ja immer irgendwie von sich... Gewiesen, die Figur von Joff. Und am Ende durch die Münze, die natürlich ähm, eigentlich zum Betrügen im Spiel <lacht> da ist, weil sie zweimal dasselbe äh, Bild zeigt, durch die Münze wird das dann symbolisiert. Ne? Er, er wirft die Münze, ob sie da bleiben soll oder nicht, aber sie kann ja nur in eine Richtung gehen. Und ja, also ich habe wieder sehr geschmachtet am Ende.
0: <lacht> Total. Und weißt du, was ich mega schön finde? das passiert ja wirklich in den den letzten paar Minuten des Films und irgendwie bist du es von heutigen Hollywood-Filmen gewohnt, dass, dass irgendwie dieser dieser große emotionale, diese Auflösung schon schon mehrere und dann kommt noch äh, so so ein bisschen so ein Epilog. Das muss nicht mal so lange wie beim Herr der Ringe sein oder so, wo du das alles brauchst, um die ganzen Emotionen erstmal abzufedern. Aber ich bin verblüfft, mit was für einer Effizienz Hawks da arbeitet und also die Szene ist ja vielleicht eine Minute lang, wo wo noch die, diese Münze ganz wichtig wird, wo wo irgendwie seine Ansage und und ihre Wünsche und und seine unterdrückten Wünsche. Und dann hätte ich am liebsten eigentlich das Bild angehalten, wo ganz kurz unklar ist mit, guckt sie überhaupt diese Münze an? Und ich krieg diesen Gedanken nicht aus dem Kopf mit, was wäre, wenn sie die Münze einfach irgendwie in ihrem, ihrem Zorn oder in ihrer Enttäuschung weggeschmissen hätte, oder einfach eingesteckt hätte, und es ihr erst später auf dem Schiff wieder aufgefallen, äh, Schiff wieder aufgefallen wäre, und das, das finde ich so faszinierend, wie, wie du eine Minute Film hast, und, und auf einmal entfalten sich in dieser eine Minute Film acht verschiedene Versionen der Geschichte, die alle möglich wären, die alle plausibel wären, nachdem was du davor mit den Figuren erlebt hast, und, also das ist wirklich für mich einer der verblüffendsten Momente gewesen, und auch eben, du hast das, kam bei dir schon raus, eine Münze, sowas kleines, sowas, wirklich, <lacht> Also, du könntest es in diesen riesengroßen Bildern, die du davor siehst, wo ganz viele Dinge passieren, es ist ja unmöglich, diese eine Münze zu finden und trotzdem guckt sie, hat sie diesen, diesen, diesen einen, einen Blick, der, der, den Film zum Glück zum zum Happy End äh, führt, weil weil andersrum könnte es ja, oder ich weiß nicht, sie ist ja, sie ist ja fast so ein bisschen die Mais Teller-Figur in dem <lacht> Film, die die Tom Cruise wieder zurückholt aus dem dem Graben, weil Tom Cruise wäre bereit gewesen, am Ende in Top Gun für immer irgendwie ähm, in seinem seinem Flieger zu ver, ver, verschwinden und in in der einen Aufgabe, die er sich gesetzt hat, ähm, runterzugehen. Und deswegen finde ich sie, ehrlich gesagt, auch essentiell. Also sie ist für mich die wichtigste Figur im im ganzen Film, weil durch ihre Augen lernt man diesen, diesen ganzen Ort kennen, ihre Augen sind es die, die einen da da sich verlieben lassen in in den Ort und dann eben auch die die Menschen und ich glaube, wenn, wenn, wenn sie nicht da wäre, gäbe es auch keinen Grund, dem Cary Grant wirklich zu folgen, weil ich glaube, wir würden den Film schauen, aber Cary Grant wäre einfach nie im ein Bild zu sehen, weil er die ganze Zeit mit irgendwas beschäftigt wäre. Andersrum könnte es man natürlich auch drehen und fragen: Ist Bonnie Lee, gespielt von Jean Arthur, ein Many Pixie Dream Girl 1939, die äh, in diesen verlassenen Ort eingeschleust wird, um all die Probleme des männlichen Protagonisten aufzulösen?
1: Ist eine interessante Frage, weil die 30 er jahr Frauenfiguren schon äh, in solchen semi-romantischen Filmen schon manchmal auch an Many Pixie Dream Girl Qualitäten haben. Und Jean Arthur durch ihre Eigenheiten und natürlich auch ihre großartige, etwas raue Stimme sowieso nochmal aus dem Bild fällt, gerade im Vergleich zu jemandem wie Rita Hayworth. Andererseits ist das, was den Film, glaube ich, letztendlich zu einer großen Liebesgeschichte zwischen Mann und Frau, aber auch zwischen Mann und Metall äh, macht, ja. äh, dass seine Probleme ja nicht gelöst werden, dass er dem Fliegen nicht den Rücken kehrt, dass er, er aus der Tür hinausgeht. Und nie wieder zurückkommen könnte. Weißt du? Ja, stimmt. Ja. Also das ist ja das, was was dieses Happy End in Anführungszeichen so so happy macht irgendwie, dass sie den seinen potenziellen Tod akzeptiert. Aber gleichzeitig auch nicht so, wie er am Anfang die Tode von seinen Kollegen akzeptiert. Also es ist eher so, ich nehme diesem Mann entgegen mit allem, was er was er an Bagage mitbringt. Und da ist eben auch seine Sehnsucht nach äh, der Fliegerei dabei. Und das ist ja ein großes Liebesbezeugnis, dass man das einfach alles akzeptiert und trotzdem dann wahrscheinlich heulend äh, in der Ecke sitzt, während er in der Luft davon fliegt. Also das ist ja... Was was ich jetzt nicht unbedingt eine Manic Pixie Dream Girl Typus äh, zuschreiben würde, der ja eigentlich immer nur geschrieben wird, damit sich der Mann daran abarbeiten kann in Filmen wie äh, 500 Days of Summer oder natürlich äh, vor allem Garden State ist ja der, ist, äh, ich glaube der Film, entweder der oder hier Eternal Sunshine, aber ich glaube Garden State, wahrscheinlich eher einer der Filme, äh, bei dem dieses Konzept gecoint wurde, von dem... AW club autor das Namen ich vergessen habe, der das erfunden hat, den Begriff. Und das ist hier ja nicht, weil sie sie behält ja ihre Ecken und Kanten und er behält seine Ecken und Kanten und äh, über allem hängt auch so ein düsteres Grundgefühl, so eine düstere Grundatmosphäre dieser verlorenen in ihrem Außenposten der Menschheit <lacht> irgendwo in den Bergen. Ja, deswegen, nein, sie ist natürlich kein Manic Pixie Dream Girl. Sie ist Jean Arthur, die einfach großartig ist. Und sie hat auch die Hauptrolle in einem der besten Charlie Filme <lacht> gespielt, deswegen
0: würde <will> ich niemals <lacht> ah, ja, ja, jetzt irgendwas
1: Böses über sie sagen. Und zwar in Histories Made at Night, äh, wo er ja eindeutig das Manny Pixie Dream Girl war. So, Punkt. Ist meine yeah,
0: Meinung. Ja, 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 ja. Kein Einspruch, alles gut. Ich hab's, Ich war mir auch gar nicht sicher, ob ich die Frage so ernsthaft gestellt habe, aber du hast eine <lacht> sehr gute Antwort darauf <lacht> gegeben. Nein, ich, ich finde es interessant ähm, und... Also ich finde, also wie gesagt, der Film steht und fällt für mich mit ihr. Für mich ist auch, also ich habe gerade mal geguckt, wer in den Credits den ersten Credit hat. Okay, wenig überraschend, dass es tatsächlich Cary Grant. Aber für mich ist sie die Hauptfigur, ganz klar. Und und er halt der zweite Lead, whatever. Der Dwayne Johnson. Ja, Campaignt er
1: für Supporting oder Best Actor? Das musst du jetzt entscheiden. Das ist die große Sandra ich sag schon Sandra Hüller-Frage dieses Jahres.
0: <lacht> ja, Sandra Hüller kann ja in allem Campaign gerade. <lacht> Aber ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was 1939 bei den Oscars los war. Ich würde sie auf alle Fälle für Best Actor Campaign. Und ich würde äh, vor allem äh, äh, Joseph Walker für Best Cinematographer äh, Campaign. Also das wäre. Also Gene Arthur in allen Ehren, aber ich befürchte, das, in was ich mich noch mehr in diesen Film verliebt habe, sind diese unfassbaren Bilder. Also wirklich, da wir, wir können den Begriff vom Anfang des Podcasts gerne nochmal zurückholen. A God, a level.
1: <lacht> Oscars 1939. Weißt du, wer Best Supporting Actor gewonnen hat?
0: Jemand aus Vom Winde Verweht.
1: Best, das war Actress, genau, Hattie McDaniel. Nein, Best ja! Supporting Actor hat gewonnen Thomas Mitchell, aber nicht für Only Angels <lacht> Have Wings, sondern für Stagecoach.
0: Ah ja, okay, ja gut, aber da sind wir ja gut mit dem Podcast hier dabei. Ja, also wir, hier, das will. ist ja
1: der der Thomas-Mitchell-Cast, verstehe ich. Ja. Oh, ähm, ja. Only Angels <lacht> Have Wings wurde nominiert für beste Spezialeffekte, über die könnten wir ja gleich auch noch mal kurz reden. Mhm. Ich habe jetzt nochmal Steuerung F only gemacht bei der Wikipedia für die Oscars und er taucht Einmal auf.
0: Nur Spezialeffekte.
1: Also zumindest hier bei der Wikipedia.
0: ist schon 39 nicht ernst zu nehmen. Ja, ja, das
1: ist der Oppenheimer. Nein. Ähm, <lacht> ja, bester Film war natürlich äh, der Film, über den wir auch noch hier reden werden, der ungefähr sieben Stunden geht. Wir haben in unserer Reihe drei Filme, die äh, 1939 für Best Picture nominiert waren. Und über einen haben wir schon gesprochen, Stagecoach. Only Angels have wings war allerdings nicht dabei. Wollen wir noch mal kurz über Flugzeuge reden?
0: Ja, er hat ja doch einige Flugzeugszenen drinne, auch einige, wo, also wir sind sowohl im Cockpit als auch haben große Totalen, wo wir einfach die Flieger sehen, äh, wie sie sich an, an Bergkuppen äh, vorbei bewegen, über Plateaus, Landeflüge ansetzen, noch eine Runde drehen bis endlich äh, der Boden unter ihren Füßen ihren Roll was auch immer gestellen <lacht> ja keine Ahnung wo der Satz hingeht <lacht> ich will nur sagen wir haben sehr viele verschiedene Flugsachen äh, und ich glaube das was für mich am eindrücklichsten war war äh, der Sturzflug von perry Grant weil da dachte ich also klar wir befinden uns im Jahr 1939 und das ist weiß nicht ob es äh, gerechtfertigt ist den Bogen zu einem Film wie Top Gun Maverick äh, zu schlagen, der erst letztes Jahr veröffentlicht wurde und mit äh, einer ganz anderen Armada von, von Filmwissen und, und Ressourcen umgesetzt werden konnte. Aber sobald er da in den Sturzflug geht und das Ding wirklich steil in die Tiefe fällt, das Flugzeug, dachte ich, ich, ich sehe hier im Endeffekt die gleichen Bilder, die Christopher McQuarrie auch in Top Gun versucht rüberzubringen, mit der gleichen Dringlichkeit, mit dem gleichen... Gespür für irgendwas, was Rasantes, was da passiert, auch für die, die Wucht, die hinter dem Ganzen steckt. Also es ist ja sehr leicht, glaube ich, dass du irgendwie einfach nur erkennst, naja, da fällt halt irgendwas auf dieser Leinwand hinunter. Es hat überhaupt kein Gewicht, das ist einfach nur ein Film, aber aber beide haben, haben ein sehr gutes Gespür, dir mit so so ein paar Details einfach klarzumachen, dass da wirklich enorme Kräfte gerade stattfinden und ich meine, Christopher McCrary kann sich irgendwie diesen Move leisten, dass halt Tom Cruise für Close-ups direkt im Cockpit drinne äh, sitzt und du sein sein angestrengtes und dann doch überraschend äh, entspanntes Gesicht äh, im Detail anschauen kannst, während er die Kamera sowieso überall hinbringt von von einem Flügel bis hin zur zu Außenansicht des des ganzen Kampfjets und und hier gibt's so eine Szene, die die super geschickt ist, wo wo, wo glaube ich einfach auch geschickt geschnitten und weiß nicht was ist, ähm, wo einmal die Windschutzscheibe <lacht> ihn am Kopf trifft, also wirklich die Windschutzscheibe abreißt, weil der Druck so groß ist, und dann später hinten vom Flügel noch mal sowas ähm, aufgerissen ist und die Bilder nämlich an sind, sind waagrecht gedreht und und im Film dann selbst äh, um 90 Grad oder so reingebracht. ich weiß nicht, kein, keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, aber es wirkt als als liegt dem Ganzen eher so sowas ganz Einfaches zugrunde, aber die 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 Wirkung, die du hast, wenn du einfach den fertigen Film schaust, die ist so mächtig, obwohl es ein so 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 eine simple Idee ist, und, weiß nicht, das hat mich komplett begeistert, dass du einfach auch einen Actionfilm im Grunde in diesem, diesem großen, tragischen Stück drinne hast. Also, das sind wir auch, ehrlich gesagt, mit Stagecoach und Gunga Din. 1939, einwandfreies Actionfilm. Ja, was man einfach gucken kann, ohne sich zu denken. Oder ohne irgendwie diese Angst zu haben von, wir müssen Einschnitte vornehmen, nur weil diese Filme Alte, nee, die haben genauso Tempo und Zug wie das heute keine Ahnung, Blockbuster-Action-Kino möglich ist.
1: Ja, ich finde auch die Vielfalt an Methoden, mit denen uns das Fliegen suggeriert oder gezeigt wird, die beeindruckt hier auch sehr, weil bei deiner Szene hat man ja auch so eine Mischung aus Modellen und echten Flugzeugen, nämlich mal an. bei den Landesequenzen hat man natürlich Modelle, aber das wird äh, uns ja auch als wirklich und echt und authentisch verkauft durch diese intensive Konzentration auf die Geräusche sozusagen. Also durch die Geräusche des Flugzeugs zwischen den Wolken. Wir akzeptieren seine körperliche Präsenz. Das ist ein echtes Flugzeug. aber Und wenn wir es dann sehen in der Auftakt oder dem zweiten Teil der Auftaktsequenz, dann ist es ein Modell. Aber wir haben ein ganz anderes Bild von dem Flugzeug im Kopf sozusagen. Also wir, wir verbinden Realität und Effekt in unserem Kopf und akzeptieren es vielleicht auch, auch, wenn man dann vielleicht da sitzt und denkt, ja, das ist aber ein lustiger Effekt mit dem, mit dem Modell oder so. Ähm, und dann gibt es ja auch echte, ähm, richtig starke Flugszenen dann bei dieser angesprochenen Sequenz, wo der Macpherson da auf der Bergspitze oder dem Plateau, dem Bergplateau landen muss und, äh, es gar nicht so viel Dialog drumherum gibt mit, oh mein Gott, da ist so wenig Platz und wie schafft er das oder so, sondern es ist einfach, man sieht es, man sieht die wirklich auch im Flugzeug fliegen in den Bergspitzen, was natürlich nicht in den Anden gedreht wurde, sondern irgendwo in den in den Staaten. Und man sieht dann auch das Landen und dann sieht man dieses, wie, wie, wie wie knapp das ist wenn er da seine passt irgendwie bis zum Ende dieses Plateaus rollt und man sieht irgendwie so die Kiesel runterrinnen und dann dreht er weiter und das ist alles äh, ja es sind ja letztendlich auch Methoden die McCrary angewendet hat wenn man wenn äh, äh, der die Schallmauer durchbrochen wird und das Wasser von irgendeinem Bergbach äh, äh, zerstäubt oder so unter der Druckwelle oder so. Also das, es geht ja immer auch darum, nicht nur das Flugzeug an sich zu zeigen, sondern auch die, die Verbindung und die Reaktion und Reaktion zwischen dem metallenen Körper in der Luft und der Umgebung die drumherum ist, um das quasi alles einzubetten, um den Effekt, die Welt drumherum einzubetten. Das hat der Hawks ja schon gewusst, ne? der wusste, wie man das macht. Der, der war ein God-Level-Regisseur, kann man schon so sagen.
0: Das Wort ist echt schon lange mehr so oft hier in diesem Podcast gefallen, glaube ich.
1: Aber was findest du besser, Pantheon oder God-Level? Ne? Also nichts gegen Andrew Saris, aber ich finde, wir waren da schon besser.
0: Ja, God-Level hat sie ein bisschen geiler an. Ich meine, Pantheon stelle ich mir auch schon was sehr Erhabenes, Großes vor. Meinetwegen können alle God-Level-Dudes in so einem Pantheon einfach untergebracht werden. Und dann ist, sind wir mit Cerus zusammen in einem Boot, <lacht> in einem Flieger, der kurz vor der Kante doch noch die Kurve kriegt und <huch> noch einmal Luft holen. Alles hat geklappt. Ah, Das war, glaube ich, so der, der, der größte ähm, Moment. Wenn, wenn du das im Kino gesehen hättest, ich glaube, da, da wärst du kurz äh, ja so ein bisschen mitgewippt ge aus... aus purer Anspannung, ob, ob er es dann schafft und ja.
1: weiß ja auch nicht Cary Grant ist, ne, sondern der, der uns ja so eingeführt wird in die Geschichte, dass wir erstmal gar keinen Respekt wahrscheinlich vor ihm haben. Durch das, was wir durch sagen über ihn mitkriegen. Wir lernen ja auch nie wirklich, was da in dem Flugzeug passiert ist, das ihn dazu getrieben hat, sondern wir sehen dann nur seine Taten, um die Geschichte in unserem Kopf nicht zu verdrängen, sondern eher, um sie auszu füttern mit dem Bild eines Menschen, der der sich beweisen will, der zeigen will, dass er mehr ist als nur diese, diese paar Minuten in seiner Vergangenheit.
0: Und ehrlich gesagt, die Szene im Zusammenspiel mit, dass wir haben davor schon einen Piloten unter der Aufsicht von Grant sterben sehen. Und jetzt wissen wir, da kommt ein Pilot, der rein theoretisch entbehrbar ist, weil er offenbar ein Arsch ist. Und trotzdem kann es jetzt unmöglich passieren, dass unter Grant noch mal so ein Pilot stirbt. irgendwie. Das ist so, so eine ganz spannende äh, Zwischensituation, in der du, oder in der ich mich einfach wiedergefunden habe als Zuschauer. Also ich saß jetzt nicht da und dachte, oh Gott, ähm, hoffentlich stirbt er jetzt endlich oder so. Er hat das verdient. So so viel wollte ich dann auch nicht judgen, aber ich, ich fand interessant diese, diese Frage der der Entbehrbarkeit, die sich halt automatisch dadurch auftut, dass du weißt, okay, Piloten sterben hier und hier hast du einen Pilot, der offenbar weniger wert ist als andere, weil er irgendwas mächtig äh, verkackt hat. Weiß nicht, da da lagen viele Emotionen einfach blank.
1: Ja, also Only Angels Have Wings äh, ist äh, ein Meisterwerk. Hatte ich ja auch schon so angekündigt vor vor ein paar Folgen, äh, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir noch einen besseren Film 19, 9, in unserer 1939-Reihe sehen werden. Also rein von der Vorstellung eines Films, der alles einfach alles hat, was man zum Leben braucht. Flugzeuge, Esel, äh, eine Liebesgeschichte. Also... Ich weiß nicht, ob wir da noch was Besseres finden hier in dieser Reihe. Aber äh, leider muss ich sagen, dass die deutsche Veröffentlichungssituation absolut furchtbar ist. Es äh, existiert eine DVD. Für, für 50 Euro könnt ihr die bestellen <lacht> mit dem Titel SOS in Feuer an Bord. Ansonsten würde ich an eurer Stelle eher auf Exporte äh, oder Importe zurückgreifen. Es gibt eine blu ray eine spanische, da ist auch deutscher Ton drauf. Es gibt äh, natürlich eine Criterion Disc, auch in 4K-Qualität. Ich glaube, das wird sich noch hier wiederholen in der Reihe. deutsche veröffentlichungspolitik von Classic Hollywood Cinema aus den 30ern kann man eigentlich in die Tonne kloppen. Ja, Aber Only Angels Have Wings <lacht> ist den Import wert. Es ist ein <lacht> großartiger Film mit einem sehr ungewohnten Cary Grant, auch wenn man ihn aus Bringing Up Baby oder selbst sowas wie Der unsichtbare Dritte, wie heißt der im Original, North by Northwest, oder die anderen Hitchcock-Filme kennt, das ist hier ein anderer Grant. Und das liegt nicht nur an seinen katastrophalen Hosen.
0: Falls ihr ihn importiert, dann natürlich über eine zweitklassige Fluggesellschaft.
1: <lacht> über die Anden. Ja. <lacht> ähm,
0: er kommt nie an, aber naja. Hast
1: also du noch ein Fazit zu dem äh, Meisterwerk, das nicht... Äh, äh, The Dark Knight äh, erwähnt. <lacht>
0: ja, die zwei Filme stehen für mich zusammen im God-Level-Pantheon. <lacht> äh, ja, ich mein Gott. Ja, ich meine, was soll ich dann noch sagen, wenn du schon das Meisterwerk Wort auspackst? Das ist, glaube ich, hier definitiv angemessen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das der beste, also ich meine, Stagecoach ist halt auch eine sehr große Hausnummer, die wir schon in der Reihe hatten, aber. Ich meine, angenommen, Gunga Din ist bisher das Schlechteste, dann kann ich damit absolut äh, leben. Also wirklich, ich bin komplett verliebt in die erste halbe Stunde von Only Lovers Left Alive, wollte ich gerade schon sagen, <lacht> der vielleicht auch äh, hier passen würde. Eigentlich ein guter Titel für diesen Film. Äh, aber Only äh, Angels Have Wings, äh, so rum. Und der, der Rest des Films ist natürlich auch stark. Aber die die Bilder, die ich da am Anfang gesehen habe, die da einführen, also die inspirieren mich wirklich, zutiefst und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich mit mit einem Fuß so halb in diesem diesem Hafen drinne stehe und ich meine dummerweise bin ich irgendwie nicht da, weil ich keine Ahnung hier im Jahr 2023 in Berlin gerade <lacht> festhänge, aber ähm, ich bin doch sehr geneigt irgendwie meinen meinen Körper noch ein bisschen weiter reinzuschieben, um um die Ecke zu gucken, weil die Welt da so so tief in dem Moment wirkt, dass ich das Gefühl habe, da gibt es noch ganz viel, was ich noch nicht gesehen habe. Schaut den euch an.
1: Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du dir deine äh, Berghütte baust mit dem Futterdruck für deinen Esel?
0: <lacht> ich hätte eher so gerne so, so einen Alpaka oder so ja keine Ahnung, ich gebe Updates auf meinem YouTube-Kanal, da seht ihr wie die Hütte langsam gebaut wird, so mit Holz und da habe ich so ein, weiß nicht so ein, ja gibt ja so Leute, die das auf YouTube machen, nein Quatsch und dann, dann als nächstes
1: Tw bei Seven vs. Wild
0: ja, ja genau, ich, da, ja, nee, da will ich gar nicht hin da, da will ich einfach sterben so. dann wäre halt der Wollmichcast auch zu Ende wahrscheinlich. scheiße ähm, <lacht> ihr könnt mir bei Twitter folgen unter Bibelprox mit 3E oder ihr könnt auf meinem Blog und das Filmfilter vorbeischauen oder ihr könnt bei Moviepilot, ähm Artikel von mir lesen und äh, vielleicht kann ich euch irgendwann in meiner zweitklassigen Fluggesellschaft bekommen heißen, die niemals ankommt. Würdest du einsteigen, Jenny?
1: Ah, reden oh, wir da oh. später nochmal drüber.
0: <lacht> Na gut, sag lieber, wo du im Internet Ich weiß bist. nicht, ich
1: habe schon Probleme mit zweitklassigen Fluggesellschaften allgemein. <lacht> <lacht> äh, ja, ich bin auch im Internet zu finden, als Jan bei Letterboxd und äh, bei X slash Twitter und natürlich bei Movieplot findet ihr mich auch. Ja, wir müssen jetzt mal schauen, was unser nächster Film ist. Die 1939-Reihe geht auf jeden Fall weiter. Vielleicht machen wir dazwischen noch einen äh, nächsten äh, Kinofilm. Wir, lasst euch überraschen. Ich kann euch aber schon mal sagen, äh, damit ihr euch vorbereiten könnt, dass der nächste Film in der Reihe, wann auch immer wir über ihn sprechen, The Woman von George Cukor wird als äh, Kontrastprogramm zu den zu bisherigen den Mann, eher Männer Man in Metal, Film. jetzt
0: kommt Women und keine Ahnung was. <lacht>
1: <lacht> genau. Äh, ich danke euch äh, recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaut jetzt Only Angels Have Wings, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!
0: Ciao der Wollmich-Cast wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.